0: Sou Cleane Sampaio e esse é o Passagem de Som, um podcast sua música. Hello, Nacho nice Mitchell! Sejam todos bem-vindos a mais um Passagem de Som, meu povo. Você que explique em inglês comigo nesse momento, you estava waiting, né, por esse momento. Gente, olha, eu tô aqui falando muita coisa, mas eu quero dizer para vocês que a convidada de hoje é extremamente special. Ela é beautiful girl, ela é linda, maravilhosa, tem um sorriso lindo e uma voz super potente, uma presença de palco que não tem igual. Quem tá aqui com a gente hoje é a Gil Mendes. Gil! <risos> hello,
1: macho no milho. Ô, oh, mulher, o que foi que tu disse aí, <risos> pelo amor de hello, Deus? Hello, macho milho. Olha, eu tô bem no meu inglês, viu? Obrigada. Adorei, bicha. Eu não sei o que, é que ela disse não, mas é isso aí mesmo. É
0: isso aí mesmo. Eu disse que hello, macho no Hello, Vala, não sei o que eu disse, mas eu disse. Eu disse. Gil, eu sempre, eu sempre agradeço. <risos> Os convidados que vêm aqui, que topam um pouquinho do. Tirar um pouquinho do seu tempo, que é corrido, final de semana fazendo show, mas está aqui com a gente no Passagem de Som, falando um pouco da sua vida. Então,
1: seja muito bem-vinda. Obrigada! E meu nome em nome aqui do Passagem de Som. <risos> e a gente vai conversar muito, viu? Vai, eu estou muito feliz, agradeço a você também por tirar um tempo na sua vida para fazer esse, esse podcast tão legal, tão tranquilo, né? Que não busca tá procurando polêmicas e sim trazer histórias, Nossa. né? Trazer alegria, porque quem é fã, quem não é, acompanha você e acaba conhecendo sua história e vira fã e vê isso com muita leveza. Eu tenho visto que você tá fazendo esse trabalho, assim, eu tô achando muito legal, oh, parabéns. Mulher, que
0: lindo, obrigada, Gil. A nossa <risos> ideia é realmente poder trazer o artista aqui para ele falar da vida, né, da infância, de tudo, enfim, a gente vai conversando ao longo do tempo.
1: É, isso aí. Gil, vamos
0: conversar, mulher. Bora, Fiz mulher. que nós estamos aqui no meio do, do, da calçada que tá passando o povo, tem um cafezinho. Adoro a
1: calçada, bicha, que saudade de sentar é, nas calçadas, né? É, muito né?
0: bom, né, a Cara dos interiores. Adoro.
1: Eu sou doente por interior, na verdade, eu vivo na capital, e tem um grande sonho ainda é, de, de, de viver no interior, um sítio, eu amo sítio, uhum. eu cresci nisso, eu não sou uma menina de interior, e cresci no sítio com a minha avó, com meu avô, tem Já entrando na, no assunto, tem uma parte uhum. no meu show que eu canto, até tu falou Ai, Gi, aquela tua foto de chapéu, né? É. Muita gente pergunta isso, inclusive no sua música mesmo, já lancei dois CDs tocando forró de vaquejada, né? Cavalgada, Olha intitulado Cavalgado e Vaquejada. Fortíssimo. Porque, de onde saiu essa tua paixão? Eu, gente, eu cresci vendo isso, né? Meu avô me levava pro, pro, pro cercado, a gente chama é, assim, vamos cercado, toca gado. Eu ia com o meu avô. Então, assim, tenho essa paixão por interior e é isso que a gente gosta do interior. É sentar na calçada, é bater papo, é, é tomar um cafezinho, vai um esfriar o calor. É bom demais,
0: <risos> né? vai esfriar o calor o cafezinho. <risos> Ai, Gil, olha, a Gil acabou de falar um pouquinho da infância dela, que é maravilhosa. Ela traz aí as raízes até hoje nos seus trabalhos. Mas, Gil... Tenho certeza que quem tá assistindo você lembra de você brilhando muito em várias bandas de forró. Rapaz, pensa numa mulher que fez história em cada
1: banda que ela passou. Mulher foi quantas bandas mesmo? Mulher, eu não sei não. Eu não, eu acho que foi um certo, eu não conto. E, <risos> e, mas eu sei que.. Eu, esses dias eu tava pensando nisso. Por que tu passou por tantas bandas? Gente, porque eu era, tava tipo jogador de futebol, o povo dava os passos e eu ia, entendeu? Oh. <risos> Porque eu queria exatamente isso, era passear por vários âmbitos, e o que é que acontece? Gil, tu achou ruim isso? Foi ruim pra ti? Não, não foi ruim. Uma vez um empresário me falou, não era pra você ter mudado tanto de banda. Aí eu disse, entendi, mas por que o seu pensamento de não mudar tanto de banda? Porque aí as pessoas não ligaram muito você a nada. Eu disse, mas a ideia era essa, não era me ligar a nada, era se ligar a mim. As pessoas se ligaram a Gil, onde a Gil passa, as pessoas lembram onde a Gil passou. E aí eu acabei pegando e abrangendo uma área muito boa do Nordeste, uhum. porque quando eu estava no Forró Real, eu tocava muito no Ceará, né? Que o, o Real quem manda nesse Ceará é Real e sempre foi. Aí quando eu estava no Forró Displays, eu consegui para uma área que eu ainda não tinha ido, que era um Sergipe e Alagoas. Ponto, né? Entendeu? Quando eu era da banda Estilos, eu era muito Paraíbe, Pernambuco. Quando eu cheguei no meu momento de carreira solo, eu já tinha um pouquinho de fã em cada canto que eu passava. E isso só fez bem ao meu nome, à minha história que Deus eu tinha colocado no meu coração que um dia ia existir.
0: Pois é, e eu tenho certeza que você que está assistindo Passagem de Som, lembra demais da Gil em algum momento dessas bandas, porque ela marcou sua história, porque ela marcou sua vida. Gil, é, depois de tanto tempo, né, foram quantos anos assim que passou indo de bandas e bandas passou. Qual foi a banda que tu passou mais tempo?
1: Foi a Banda Estilos. Foi né? A, a estilos, Banda Estilos eu, eu... foi a minha primeira banda de grande nome, que eu, eu, eu costumo dizer que eu nasci muito grande já, né? Porque eu saí do Pernambuco, onde eu nasci. Eu tinha... Quando eu comecei a, a ter a ideia de que eu queria ser cantora, eu já era uma, uma criancinha. Eu dizia pra todo mundo, eu falo uhum. no meu show isso. Tem um momento no show que eu paro e digo que, quando eu era muito criança, eu dizia pra todo mundo que ia ser cantora. Só que na minha família não tem ninguém da música. Não tem ninguém que faça nada de música. Meu Deus. E aí minha mãe ficava pensando de onde que eu tirava essa ideia de que eu ia ser cantora. Mas eu já sabia, inclusive, eu visualizava toda a minha vida, Clemm. Tenha certeza de que a visualização faz as coisas acontecerem. Eu me via andando dentro de um ônibus, eu me via o, as, os sítios assim, as estradas passando. Isso eu muito Caraca. criança. Era muito surreal isso. E eu vi a minha vida cigana, que a vida de cantor é uma vida cigana, né, acontecendo. E aí foi exatamente quando eu fui crescendo, né, fui começando a cantar. E aí não podia ver um circo na cidade, que eu ia correr pra cantar neste circo, que eu queria eu, eu, cantar. Eu,
0: eu queria... Rapaz, tu acredita que Gil cantou em circo também. Há quantos anos, Gil?
1: Mulher, eu não cantava em circo fixo, eu não era uma, uhum. uma né, era assim, quando o circo chegava na cidade, Todo o circo chamava as crianças. Vou chamar cinco crianças para brincar. Não tinha isso, uhum. né? Aí, ia na minha rua, ia todo mundo chamava cinco e dez. Só quando chegava lá, o palhaço botava o microfone e dizia: Você vai fazer o quê? Como é seu nome? Corria com vergonha. Nessa história, sobrava uns três ou quatro e eu sempre ficava no meio, meu
0: né? Deu sempre desenrolada demais. Como
1: é seu nome? Eu dizia meu nome, que meu nome é Gilberlândia, né? Um falava que era Gil.
0: Gilberlândia,
1: mulher. Gilberlândia. Mas seu nome é o Gilberland. Aí o palhaço já tirava onda daí, né, minha irmã? Bicho, tá a <risos> Só que aí o problema é esse. As coisas diferentes chamam a atenção. Então o palhaço nunca esquecia mais a Gilberlândia, né, minha irmã? Porque se hoje é estranho, imagina há 500 anos atrás. Que Eu sou da época dos dinossauros. <risos> eu não tava querendo levar ela a sério, mas... Não, não minha levo... nem eu me levo a sério. <risos> e aí, quando ele perguntava, eu falava ele, menina, tirava muita onda. Eu sei que nessa história eu ficava lá brincando. Você vai fazer o okay? quê? Eu dizia, vou cantar. Aí quando, não sei se vocês acompanharam essa época, não faz muito tempo, eu tô brincando assim, porque eu não sou tão velha, gente, é porque eu comecei nova demais. Mas, antigamente os circos não tinha uma banda toda, mas tinha uma bateria, um tinha microfone. Tinha sempre. Né? Que a base da banda era sempre a bateria, esse microfone. E aí, quando não tinha essa bateria, que eu dizia que queria cantar, ele dizia, não, não dá certo você cantar, não, o que, é que você vai fazer? Eu dizia, vou dançar. Ou eu cantava ou eu dançava, Meu sempre. Deus. E aí todo circo, quando eu cantava, eu dava aquela farra no circo e eu virava atração do circo, mulher. Não pagava mais ingresso, ganhava bolacha ou eifo naquela tempra, como era o nome? <risos> Fofão.
0: Mulher, eu fico me perguntando. É, tu sempre nova, né, muito espelicute, muito é, fazendo mulher. presença, mas com quantos anos tu foi pra tua primeira banda? Como, como foi que veio essa vontade, cara, de, aquela brincadeira de circo ali, Sim. com as crianças, sua mãe vendo a galera se divertindo, e a menina vai pra banda Estilos, que na época...
1: Ai. era uma das
0: é era, era, Foi uma das maiores bandas, e aí tu entra, mulher, como foi isso?
1: Antes de eu ir para Estilos, quando eu fui crescendo, eu cantei algumas coisas na igreja, né? Lá onde eu nasci, em do Pernambuco. Eu sou pernambucana, muita gente não sabe, acha que eu sou do Ceará. Eu sou do Ceará do coração, eu já me intitulo pernambuquense. Uhum. Mas aí, quando eu estava lá, eu já cantava em umas bandas de outras cidades, porque na minha cidade tinha uma banda muito grande, mas o dono da banda achava que eu não era boa para cantar lá. E aí tinha umas bandas de uma cidade vizinha chamada Jupi, que eu cantava nessas bandas. E uma vez eu fui fazer um show numa cidade chamada Garanhuns, você já deve ter ouvido falar, que é terra de Dominguinhos, hum. né? E nessa, nesse show com essa banda, eu ia fazer um show no Trio Elétrico. Eu acho que eu tinha 13 anos.
0: Meu Deus! Só
1: que eu com 13 anos já cantava nessas bandinhas, mas com 11 anos eu já cantava, né? De, com 11 anos, mas minha mãe ia comigo para todo lugar, óbvio que eu não podia sozinha. E além disso, com 11 anos eu era locutora de rádio. Eu, com 11 anos de idade, eu já ganhava eu tô... meu primeiro salário mínimo. Tu acredita?
0: Eu não acredito. Eu era ca... cento e
1: poucos reais o salário nessa época. Eu, o primeiro salário que eu recebi, eu comprei um perfume do Boticário, um Tati. <risos> Depois foi um. um era, como é o nome do outro? Era. Zade. 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 Não, era, Zade. não, era não, era Verti. Pois tá eu sei todos e lembro todos os cheiros. meu nariz funciona, ele não é só grande grande é ator, não. Ele serve também. <risos> e aí, nessa história, eu cantando nessa, nessa banda, né? Eu já trabalhava, já tinha rádio e tudo. O povo chegava na rádio e dizia, eu queria falar com a, com a locutora, eu disse, opa, pois não. Não, a locutora eu digo, sou, eu. Mas, pois, sou eu. é, eu bem pouquinha. Eu já era assim, bem formadinha, só não tinha peito, né? O peito que foi o que eu botei. Mas era muito criança, não tinha 11 anos. Meu Deus do céu, 11 anos.
0: Numa rádio grande, já da
1: cidade, né? E aí foi quando eu fui fazer um show em Garanhuns, com essa banda que eu cantava, que um empresário, que inclusive era empresário de José Augusto na época, uhum. subiu no trio, me viu cantando, eu com a minha mãe lá e tudo, e aí me perguntou, é, disse assim, menina, você canta muito bem, eu vou você gosta de cantar aqui, você tá aqui há muito tempo? Eu disse, não, eu faço as festinhas de vez em quando com eles. Aí ele disse, mas você só faz as festinhas? É, moço. Mas... Aí minha mãe, como eu era muito formadinha, os homens mais velhos sempre estavam naquela comigo, né? E minha mãe... Já ligada, né? a minha mãe já colou e seu opa, moça, não, porque eu tô falando pra sua filha que ela canta muito bem, vou arrumar uma banda pra ela, é minha mãe. Não, minha, minha filha não vai cantar não, ela vem cantar aqui, é só por brincadeira, minha filha tem 13 anos. Vamos. Aí o homem, bufo, caiu, não acreditou, né? Tem 13 anos, sua filha? Sim. Não, Dona Maria, mas ela canta muito bem. Quando aparecer, eu sou, trabalho com banda, faço festa, e aqui a colar tem umas bandas muito grandes procurando cantora. Qualquer coisa eu vou indicar a sua filha, quem sabe se é o futuro dela? Passou o telefone dele, mas naquele tempo ninguém tinha celular, ninguém tinha nada. Simplesmente. Ninguém nem
0: lembrava Eu coisas. nem
1: dei corda, como diz a gente aqui. Nem corda eu dei pro homem. Fiz o show, cantei. Quando terminou o show, a gente, pra, voltando pra casa, sofreu um acidente. A gente andava numa veroneio. Minha nossa
0: Senhora. E eu ia
1: com a minha mãe no, no, no banco de trás, esse carro capotou. Foi uma loucura, caí dentro de um esgoto, eu tinha comprado um tênis novinho, meu tênis novinho ficou atolado dentro da, do esgoto, a gente foi pro hospital, depois que ficou tudo bem, eu voltei pra buscar meu tênis, passei um tempão cantando, cantando com esse tênis, esse tênis nunca saiu a do, do, do da lama, minha irmã, Aí fedia. Eu ainda
0: fiquei na hora que capotou, ainda tô lá. Perdeu,
1: foi? Ai. achou alguém que fala mais que tu, Ai, minha nossa irmã.
0: Nossa senhora do céu. É graças a Deus vocês também. Deu
1: tudo certo. E aí, a gente foi embora, eu fui pra rádio, voltei, né fui hum. trabalhar. E um certo dia que eu estava na rádio, apareceu este homem com os dois donos da banda Estilos. Que um era o cantor e o outro era o irmão dele, que era técnico de som. A banda era formada por irmãos. Por irmões. Irmões. Aí, eles chegaram lá. Eu não lembrei do homem. E quando eu vi ele, já tinha um cabelo grande, o cantor. Tipo o Chitãozinho, tá ligado? É, era
0: aqueles cabelos lá. Era.
1: E aí, quando eu vi, eu já imaginei, deve ser cantor. Eu era tão desenroladinha na rádio, para tu ter ideia, que não tinha quase locutor lá que fizesse entrevista, porque a galera se perdia uhum. muito. E aí eu disse: não, eles vieram fazer entrevista, né? E aí o diretor, com certeza, mandou eles fazer comigo, que eu, eu era locutora e na eu era que fazia tudo, com 11, com 13 anos de idade. Comecei com 11, viu? Aí, beleza, ele chegou lá disse, tudo bem, esse menino aqui são é um meninos da banda Estilos. Eu, olá, tudo bem, falei com eles e tal. Vieram fazer a entrevista? Eu falei: não, você não lembra de mim? Né? Eu disse, não, moço, eles. Você tava fazendo um show em Garanhuns, eu disse que ia armar uma banda para você, os meninos da Banda Estilos estão presando de uma cantora. Bicha!
0: Ele foi exatamente para te ver para falar contigo.
1: Exatamente. Caraca. E eu gente. na rádio trabalhando, né? E aí, ele disse: Você canta, como é? Então, eu conversei com ele: Se você tem alguma coisa cantando pra gente ouvir? Eu disse: Tenho, mas é lá na minha casa, umas fitas cassete. Na época era fita cassete, a gente gravava né, e ficava ouvindo. E ele disse: A gente pode ir lá? Eu disse: Moço, pode. Meu programa era de, 11 às, de 3 às 6 da tarde. 15 às 6, às 18. Mas eu só posso sair quando o programa acabar, que não tenho como sair da rádio agora. Não, a gente espera, vou dar uma volta e a gente espera você, que eu quero ouvir. Eu, ok. Quando terminou, eles estavam de carro, aí disseram, vamos aqui no carro com a gente. Eu, vou, nada. Menina do céu. <risos> tu acha que eu ia entrar no carro com, com três homens, um, que eu não sei nem quem sei é? Sei nem quem são. Eu aqui só Eu, só que não, toda a vida é muito esperta, criada sem pai, né, minha irmã? Mais macho do que eu macho tudo de ir. Pois tá, aí. Aí, Vou, nada. Eles, mão a gente vai com você. Eu, disse, não, moço, o senhor pode ir, que eu vou aqui, é bem perto. Mentira, ela é longe, minha irmã. Do outro lado atravessava a pista, minha casa era no final da rua. Não tinha quase nem casa no final da rua, só a minha. minha Aí nossa. a gente... E eles foram, eu aqui a pé e eles me acompanhando no carro. Minha viu?
0: nossa porque senhora. Porque não sabiam Parece onde era. Parece a história dos
1: dois filhos de Francisco. Continuou, é, a... amor de Deus. Aí pronto, a gente seguiu, foi pra casa e chegou lá e eu coloquei a fita pra tocar. Como Deus é providencial em tudo na minha vida, sempre foi, porque eu falo isso no meu show. Criança ele botava no meu coração que eu ia ser cantor. E ele não bota um sonho no coração da gente à toa, né? Quando eu cheguei lá que botei a, a, as fitas com para pra tocar, a primeira música que eu tava cantando era Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor, aí eles escutaram, passou. Aí outra música, era eu e o cantorzinho da banda, que era uma música do, da banda Estilos que era assim, ó. O cantor e a menina, vem cá menina bonita, me abraça, me chama de amor, estou louco por um carinho, não posso mais ficar sozinho, se não vem me chama que eu vou. Aí a cantora entrava, não posso mais ficar contigo, dessa vez você me magoou. E aí fui mostrando as músicas, depois tinha Vem Me Amar, depois entrou em flertes, e ele olhou assim pra mim, ó, me arrepio falando, ó, sem mentira nenhuma. Ele olhou assim pra mim e disse, tu sabia que essas músicas aí são todas da banda Estilos? Eu, não. Não. A gente não tinha noção de quem eram as músicas, porque naquela época.
0: Elas só chegavam. Só
1: tocava. a gente não tinha vídeo, era só o áudio, a gente não sabia quem eram os cantores da banda. A gente não sabia nada, só sabia que a música era da banda se tocasse na rádio e a banda é. fez essa classe assinaturazinha. Banda, uhum. estilos, ou. Oh, né? Sempre tinha assinatura, e a gente sabia isso, mas não conseguia ligar as coisas. É, e não. aí ele. Sério que tu não sabia eu disse, não, eles, todas essas músicas que tu me mostrou aí são da Banda Estilos. eu fiquei assim, passada. Eu digo, meu Deus do céu, eles, aí beleza, moça, a gente queria que você fosse lá fazer um teste. Então a mãe ficou de boas. Aí minha mãe chegou, né? Então, então tava eu e minha irmã em casa, minha mãe chegou, do trabalho. Rapaz, minha filha não pode ir, não, ela só tem 13 anos. <risos> Mentira, eu já tinha acabado de fazer 14 Quando ele foi lá na rádio Tinha três dias que eu tinha feito 14 anos Foi o primeiro contato que eu tive com eles isso era em julho faço aniversário de 8 de julho E a minha filha não tem como ir não, moço Minha filha acabou de fazer 14 anos Mas Dona Maria, sua filha tem muito talento Ela cantou um monte de música da banda aí a gente queria muito que ela fosse Vamos lá fazer um teste Minha mãe era merendeira da escola, mesmo, do colégio Trabalhava no colégio como merendeira Aí ela disse mas, moço, como é o negócio de vocês? Porque eu já tinha cantado algumas festas que eu não tirei em recebido, né? Uhum. Na bandinha que eu fazia os, os H lá. Hum.
0: Aí,
1: como é, moço? Aí ele foi e disse, Dona Maria, ela vai ganhar assim, assim, assim. Porra,
0: Chega o Zói cresceu. Como foi?
1: A mulher, quando ele disse isso, eu já sabia o que era um salário mínimo, porque eu ganhava o salário mínimo na rádio já, né? Só que um salário mínimo eu ganhava durante um mês todo de trabalhando. Lá eu ia ganhar mais do que um salário mínimo só no fim de semana. Ixi, chega o
0: salário dela cresceu, a mãe. Olha.
1: Não, mulher, o salário da minha mãe não cresceu. Porque não. a gente lá em casa não é doente por dinheiro. Porra. Infelizmente. Mas, mas, tá mas o meu cresceu. Por quê? Não pelo dinheiro, mas porque eu queria, eu queria cantar, mesmo. minha irmã. Quando ele disse isso, que juntou tudo, Dona Maria, mas olha, veja... Como é que a senhora ganha aqui de salário, foi fazer as contas com ela, a gente não se ligava muito em dinheiro. Mas eu entendi que eu ia ganhar um tanto de dinheiro que ia dar para sustentar a minha mãe, a minha casa. Eu ia trabalhar na rádio, porque eles tinham uma rádio lá comunitária, quando eles me viram na rádio já ligaram a ideia. Uhum. Lá não tinha locutora mulher ainda. Iam me levar para fazer a rádio deles, trabalhar na banda. O dinheiro da rádio ia ser para pagar o aluguel da casa que eu ia morar lá. E o meu padrasto ainda ia trabalhar de segurança lá na sede da banda. Eles arrumaram tudo. Gente, tinha um plano de vida. Era um todinho plano de vida. Que Deus já tinha, né? Aí nessa história, minha mãe pediu licença do trabalho e foi. E nós viemos a Limoeiro do Norte, que era, é a sede da banda. É. Eles são de lá. Pegamos um Mundo Guanabara.
0: E foi. <risos> Gil, que lindo. Mas e deu tudo foi. certo, né? Depois dessa, desse teste, você entrou para ser. Cantora, locutora e tudo da banda é, estilos. Aí. Gil, foi
1: quanto tempo que tu passou nessa banda? Sete anos. Sete anos. Imagina aí, sete anos de uma vida de uma pessoa que ainda não, não tinha vivido, né? Uma menina de interior. Altamente menina mesmo ainda. Mas é porque
0: quando tem que acontecer, é. Gil, acontece. Eu vi aqui nas suas falas que você fala você fala muito sobre a sua mãe, sobre a sua criação. Minha mãe deixou
1: a vida dela por Olha. mim, cara. Deixou a casa dela, deixou o trabalho dela. Ela conta pediu uma licença um pra, pra ir atrás disso, né? Então é. só existe essa Gil que a turma conhece por conta do sim da minha mãe. Minha mãe abandonou tudo lá e disse, meu Deus, eu vou me embora ver o que é com essa menina. E vem toda a vida. Se eu me lascar dá tudo errado, eu volto. Cara, <risos> Mas deu muito bom, mãezona. cara. E como
0: foi você crescer com uma mulher tão forte do teu lado? Você falou que não tinha pai. É. E como foi
1: ter essa mãe
0: do seu lado, se inspirar nessa mulher para ser também o que você é hoje?
1: Hoje eu vejo tudo diferente de quando eu era criança. Né? Óbvio, não tem como não. Né? Mas o tempo vai passando e você vai entendendo. Quantas coisas que a mãe da gente passa, deixa eu respirar, e aguenta e faz de conta que tá tudo bem pra mostrar pra gente que tá tudo bem, mesmo não estando, né? Quantos medos minha mãe teve, que eu hoje, vê, não gosto de assistir um filme, terror que eu tenho medo de ficar sozinha em casa. Mas imagina minha mãe com, com filhas mulheres mulher, sozinha em casa, quando a gente ouvia um barulho lá fora da casa da gente, um caso muito humilde, que ela dizia, não, não é nada não. O que é que ela não sentia que era e tinha que dizer que não era nada e se fazer de forte? Né? e enfrentar, mesmo ela estando morrendo de medo? Porque eu tenho medos até hoje, com a vida que eu tenho. Agora imagine sua mãe com crianças em casa, criando essas pessoas, antigamente, principalmente, que as pessoas viam uma mulher com filhas em casa, sem marido, pessoas que pudessem fazer o que quisessem, né? Então quantas vezes minha mãe não teve que dizer que não era nada sabendo que era alguma coisa e só entregar a Deus que minha mãe é uma mulher de muita fé. Então tudo que aconteceu e toda a proteção que a gente teve, para você ter ideia, com essa história toda da minha vida sem pai, né, eu nunca passei por, por grandes situações de perigo. Porque eu acredito que na fé da minha mãe. Eu, essa menina arteira, porque eu sempre fui muito machinho. Na minha rua não tinha muitos meninos, eram muitas meninas. Mas a gente era dessas meninas que fazia tudo que você imaginar de subir, de pendurado correr, de se esconder. Eu nunca quebrei nada, além da cara, que eu já quebrei umas 500 mil vezes. Né, Agora aqui tem uma cicatriz, aqui tá tudo bem. Mas essa força e essa fé da minha mãe. Porque minha mãe, cara, ela tem uma fé surreal. Quando eu penso que ela vai cair... Ela vai lá e levanta a gente e a gente fica caída. Eu não sei. É Deus é, e é Nossa Deus. Senhora que dá força é demais, Deus. minha irmã.
0: Olha, como é o nome da tua mãe? Maria. Maria.
1: Ana Maria Um beijo pra você,
0: Ana Maria, tá? Olha, eu sei que a, a Gil já tava com a maquiagem toda borrando. Vamos beber água aqui. <risos> Bora, amiga. Foi um momento emocionante. Um beijo, Maria. Brinde. Hum. A gente volta já. Hum. Enquanto a, a, a Gil tava se hidratando aqui, rapaz, ela contava tanta cor pra mim, gente.
1: Pense numa mulher eu, pra ter história. Eu desembaixava. Eu, eu fiquei lá naquela outra parte ainda.
0: Olha, eu vou dizer um negócio. Tu sentar cinco minutos pra conversar com essa mulher. Tu fica assim, ó.
1: Porque a mulher
0: fala. E a mulher tem muita coisa massa pra contar pra gente. Gil. A gente já conversou sobre sua vida, sobre Sim. o início, sobre você ser todo espelicult tipo, para frente mesmo. Mas eu quero saber, assim, do, dos teus momentos de puro sucesso. Ah. Que foi quando você também entrou na banda do forró real. Ai, Que tem toda essa história de, de engrandecer as cantoras. Todas as cantoras que já passaram por aqui. Samira Show, Alaninha, Tati Gel, Tati Gel não veio ainda, mas, né, Tati? Tati e aí, todas elas falam muito que o Real dá essa força pra cantora, né? Conta um pouco da tua experiência lá.
1: Dá, o Real foi a surpresa mais improvável da minha vida, porque o Real era uma das bandas que eu não imaginava que cantaria nunca. Eu não conhecia muito o forró Real, né? E acompanhava muito pouco, porque na época que eu fui chamada pro Real, eu tava no Gaviões, do forró. Uhum. Já tinha saído da banda Estilos, eu fiquei no Gavião por volta de dois anos, eu acho. E viajava muito também, então era sempre mais fora. E quando eu fui chamada para o forró Real, eu tinha outras bandas já me me rodeando. Minha Nossa Senhora, E eu ficar um falo só. isso humildemente, é com muita humildade que eu falo, que sempre tinha muitas bandas me, contra, me convidando, me chamando. Eu acredito que nem só por questão de de trabalho só, e só de talento, mas acredito também que por questão de convivência eu sempre me dei muito bem com as pessoas das bandas, onde eu entrava, onde a gente se encontrava, eu me dava muito bem com os outros cantores, com os dançarinos, sempre tive essa ligação. E aí quando o Real veio me chamar, eu não dei nem muito ouvido ao Rogério, que inclusive foi o Rogério Bill, nosso saudoso e eterno Rogério Bill, que quero bem demais aquela família toda. E eu disse, cara, eu tô com uma... uma... Um convite que, inclusive, na época era do Saia Rodada. Uhum. Raí estava falando comigo, um dos, né? Mas estava bem, bem, bem no Raí, que ele estava em São Paulo. Aquela agonia, a gente está fazendo um show aqui, é para você vir para cá. Agora eu digo, não, macho, não é assim não. Calma, Debrai. Foi esse negócio aí. E aí eu falando com o Rogério. O Rogério acabou que conseguiu. Dizia, vem venha, vamos fazer assim, 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 dar certo para você. Tá bom, vamos lá, vou testar como é que vai ser. Mas eu nunca me imaginei no forró real. Mas Deus preparou tudo tanto na minha vida, que o Real foi essa, uma dessas preparações. Foi um presente, eu me apaixonei pela família. É, a ascendência que eu dei na minha carreira foi incrível depois do Real. No Real foi onde eu ganhei também o nome de Menina Gil, porque até então era só Gil. Só que aí, quando eu tava cantando no Real, a gente tava na época da música da... Ô é, oh, menininha, cadê seu pai, né? E essa música, eu já conhecia ela antes de Simone e simária gravarem, porque o compositor era um conhecido nosso de Manaus, ele namorava na época com a menina que foi dançarina do Gaviões e a gente, antes da música existir, conversava brincava, com essa né? vozinha. A, ex, a, a moça que ele namorava, eu e outra dançarina, nós nos falávamos com essa vozinha. Nós estávamos falando assim, o tempo todo conversando, ela se não, e falava. Ai, e aí ele escutou isso e disso teve a ideia de fazer a música.
0: Gente, olha só de onde Vocês não sabem dessa história. Olha esse papoca é. aí.
1: E aí ele teve a ideia de fazer a ah, música.
0: Ô oh, menininha, cadê seu pai?
1: Não sabo, eu não sabo. <risos> <risos> e aí, ele fez a música. Né? Eu já, depois disso, eles já estava já morando em Manaus novamente. Ela já tinha de morar lá. Eu já não cantava mais no Gaviões. Quando de repente a música chegou no Ceará, cantada por Simone Simaria no Forró do Moído e né, na Ibinha. Uhum. E aí, eu no real, os meninos, oh, vamos pegar essa música. Que lá no real, os meninos separavam as músicas, a gente levava outras e montava o repertório. Quando essa música chegou, que eu vi a vozinha, eu disse, rapaz, quem é essa música? Ele disse, é de Luciano, que, que é o nome do compositor? Eu disse, Menino, porra, o Luciano não fez a música da, da, gente, da história da gente falando. Estourou. E aí eu contei isso pros meninos, e aí o Fernandinho, a gente botou no repertório, e sempre que o Fernandinho tava cantando, sei o que, sei o vem pra cá, menina Gil. Aí oh, pronto, acabou. Aí tu fazia Nunca um mais. Nunca mais.
0: Nunca mais, eu vou uma ser animação a menina. aqui no Ceará, é. tu, tu vai ter que fazer Minha, se eu também.
1: for pro céu, eu chego lá e digo, oh, pô, opa, menina Gil, não tem mais Gil. Eu velho de vingar e é a menina Gil? Opa, xoxé, tudo bom? <risos> <risos> não tem, eu nunca mais vou ficar velha. Eu amei, foi o melhor nome que podia me dar. <risos> Meu Deus do céu. E o Fernandinho que começou com essa onda do menina Gil, menina Gil, e acabou que só existe a menina Gil a Gil, mas é sempre a menina de onde eu chego, olha a menina de... Ei, menina de... Pô, já achamos, é emendado assim, colou. Cara,
0: então olha a importância da tua passagem pelo real, Sim, tô né?
1: louco. Que, que te deu esse,
0: mais, esse, mais esse nome, vamos dizer assim, mais esse sobrenome, ou nome, Sim. enfim. Esse pré-nome, né, mulher? Tem um momento assim no real, Gil, que você tem muito carinho, você se arrepia, com Ah, você
1: Todos. Eu canto vários shows, várias músicas do Real no meu show, meu show é um pouco de tudo das bandas que eu passei, né, e eu tenho muito carinho pelo Real em tudo, com a família, eu fiquei muito próxima de todo mundo da Rose Bill era como se fosse uma irmã pra mim, o Rogério foi um querido comigo, sempre, seu Chico Bill Dona Francina, a Nildinha, pra você ter ideia, eu era tão ligada com as meninas, lá são três irmãs, uhum. tem outra irmã chamada Rosângela, e aí é, tinha a música das três irmãs e eu era a quarta.
0: Minha nossa
1: senhora. <risos> então assim, tem um, um respeito muito grande, além de tudo que a história, aqui o forró real fez com a minha história, porque existe a Gil antes do real, existe um Gil pós-real existe a menina Gil pós-real, então eu sou muito grata, o real tem sim esse poder de trazer e mostrar grandes talentos, né? revela mesmo, mas como isso é proposital? Não é proposital, é uma coisa que acontece que o real nasceu para fazer isso, para lançar as cantoras e mostrar para as pessoas esse talento, e daí você vai embora, né? eu não comecei no real, como muitas que tiveram real como começo, mas tem uma minha história com a Banda Estilos que é grandiosa, até porque a Banda Estilos era uma banda nacional, né? eu passei sete anos, então eu rodei o Brasil todo, São Paulo, Minas Gerais, só não estive no, no Rio Grande do Sul. Mas quando eu vim para o Real, a Banda Estilos viajava muito para fora, não tinha esse forte no Ceará. no Ceará. E aí teve essa proporção e me jogou para as outras, né? Então foi muito incrível. Foi muito incrível.
0: Passou 16 anos no Real?
1: Não, eu passei 7 anos na Banda de estilos. Anos de estilos. No Forró Real eu passei quatro, quase cinco anos, eu acho. Quase
0: cinco anos. E depois e
1: depois veio pra Garota Safada? Não, aí do Real. Eu passei na Banda Estilos. É depois banda, eu fui viu? pro Gaviões do Forró. Uhum. Lá no Gaviões do Forró eu gravei músicas que muita gente não sabe. Que eu fui a primeira pessoa a gravar. Não era pra ser assim. Se não, o não é tão bem de mim Não acredito não, Gil, um sério? Me fez so. Essa música é uma música de um cantor chamado Tom Kleber Ele é um cantor, se eu não me engano, maranhense ou piauiense E é uma música romântica Linda E lá no Gaviões a gente regravou essa música Quando você disse que quer, foi a Indecisão. primeira Indecisão Indecisão, eu e o Gleitson Gavião E aí a música fez uma, uma zoada muito boa aqui Tão grande que o Aviões se tocou disso, foi atrás E regravou lá na frente Indecisão, Tchan Tchan Tchan, Tome Tome Tome. Inclusive, essa música fui eu que selecionei. Essa música fui eu que selecionei. O compositor da Adá Moreira levou pra gente gravar um ceder novo. Essa música do Tchan 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 e outras músicas. E eu disse: Não, essa música é aqui, vamos gravar essa música aqui. Eu falei pro Blaze que essa música é massa. E aí a gente gravou. Tome Tome Tome, 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 Depois, Aviões, a gente gravou também. Tem outra música linda que eu amo cantar. Que faz parte da minha história, que eu também gravei ela em Forró aqui no Ceará. Foi por amor, né? O que a gente que não faz por amor? O que, que eu não faço por você? Ai, ah, eu linda amo essa música, amor. linda, 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 linda. A gente fica até lá no final, passar <risos> de
0: som pra você aguentar. Gil, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que teve uma entrevista que você falou, que tinha um probleminha, apesar de tudo isso, a gente sempre tem um lado, né, na banda uh -huh. da convivência, aquela coisa toda. É, como era. Não poder, mulher, usar o banheiro do, do, dos ônibus. Não é como é que tu viaja, a Gil, dizendo, eu viajo o Brasil em todo, mas no real não podia fazer xixi.
1: Era, mulher. E eu achei engraçado isso, porque isso era enraizado muito aqui em Fortaleza, porque lá na Band a gente usava o banheiro do ônibus, normalmente, né? Quando eu cheguei aqui, que eu via que as bandas não eram só o real. Né? Eu falei em outro podcast também, da garota, não era só essas bandas, não, não só... gente. Não era, tá? Eu falei só dessas situações, porque foram situações pontuais. Mas eu estive em outras bandas que também não podia, é, e não, não podia, ninguém usava o banheiro. Mulher, como é que... Eu acredito que na cabeça deles, quando usava o banheiro, ia ficar mal cheiroso, ia ficar ruim, porque o ônibus é assim, quem já andou de ônibus de linha, que todo mundo usa o banheiro, é simplesmente insuportável, principalmente para quem senta lá atrás, né? Então a ideia não era simplesmente bater o martelo e dizer, você não vai usar o ônibus só por ruindade. <risos> não, era uma forma de tipo, vamos deixar o ônibus cheirosinho vai ficar tudo bem, que é a nossa casa. Uma viagem de banda, não é uma viagem de que tu vai pra, Eu vou pegar um ônibus e vou pra Limoeira e pronto, não vou mais estar lá. Uhum. Não, a, a gente passa o um dia dentro do ônibus. Isso, isso. Quando chega, faz, faz um showzinho de duas horas e depois volta pro ônibus de novo, amiga. Então, se aquilo tiver podre, tu vai ficar com aquilo entranhado dentro de ti o dia todo. Olha e a gente
0: fazia o quê? Tinha que esperar um ponto ou me deixava dentro do mato?
1: Minha irmã, estila a vaca mesmo, no meio do mato. Parou e soltou... Bicha, mas aquilo não me descia, porque eu ficava doida. Como é que eu vou? Eu vou descer e parar e vou fazer xixi no meio do mato? Aí pronto, eu já cheguei, taca, tá, para os peitos. Não,
0: não dá não, põe essa arrumação aqui não. Não, nada. aí ninguém
1: podia usar. Lá no Real eu conversei com os meninos, né? Não, não conversei. Na verdade, quando eu cheguei no meu primeiro show do Real, eu fiquei nervosa e me deu logo uma dor de barriga. Eu dei lá uma cagada no banheiro do Real. E era o um banheiro novo, minha irmã. Ninguém <risos> tinha usado. Bicho bem cheirosinho. Ai, Deus, você não tá dentro do roteiro, Foi. <risos> e aí eu ainda saí fui chamar o... o, o... O motorista teve até uma pessoa que disse assim, por que que ela mesmo não limpou? Meu Deus do céu, gente, banheiro de ônibus, pra você que não sabe, ele é um buraco. Vocês se lembram, antigamente não existia banheiro, era buraco, porque banheiro de ônibus é isso, é um buraco, tu faz, aperta um botãozinho e ele desce direto. Quando eu disse que chamei ele pra, pra ir lá, não foi pra ele limpar, foi pra ele saber que eu tinha usado, porque ele não ia precisar limpar nada não. A merda ratinha desse, a gente fazia muito tempo, ela não tava ali, entendeu? <risos> E aí eu só falei, chamei ele, motorista, é o seguinte, eu acabei de usar esse banheiro aí. Não, mas ninguém usa, não. Porra, eu acabei de inaugurar, tirei o selo nesse instante. Me garante,
0: meu nome lá. Aí quando eles gente... disse, não,
1: ninguém usa, não. Eu disse, sabe, porque eu estava prestesada, era doido, barrinho, em cima de cantar. Eu não tinha como ir para outro banheiro, não tinha um banheiro perto, né? E aí qualquer coisa, quando eu chegasse, precisar, se tiver ficado alguma, coisa lá, eu vou lá e faço a limpeza. Mas e o que é? Não, porque não uso o banheiro do homem não. Eu disse, e o povo faz xixi aonde? Não, a gente para. Vocês fazem na estrada. Eu disse, é, o quê? Não, peraí. Não é porque as meninas, mulher é muito bagunceira e tem muita mulher na banda, duas cantoras, uma dançarina e aí o banheiro vai ficar sujo de, de jeito nenhum. Nós vamos fazer assim. Eu estou responsável pela limpeza do banheiro e todas as meninas irão usar o banheiro. A chave é nossa, pode me entregar na minha mão e cuida do banheiro, eu e as meninas. Nunca vai ter fedor, nem sujeira, nada. Pode ficar tranquilo. Ok, pronto. Resolveu, só foi isso. Isso, acabou. isso... Em
0: todas as não, bandas que foi você... no Forró Real. No Forró né?
1: Real. Aí, quanto foi pro garoto? Foi desse jeito mesmo. Aí, no, exigência... garota, no, no garota, eu não, não fui brigar por todo mundo, né? Por que, Juto, não foi brigar por todo mundo? Porque na garota, eu fiz a minha, minha, o meu pedido antes de ir. Eu ainda não tinha amizade com o pessoal da uhum. banda pra tomar as dores das pessoas. Eu não sabia até que ponto incomodava e tal. Uhum. E você já estavam acostumados. Porque tem gente que se acostuma tanto com uma coisa que você vai tirar, você passa por Sim. ruim, né? Tem isso. E aí, quando eu fui, antes de eu ir pra garota, eu já sabia que acontecia isso nas bandas. Uhum. E aí eu já coloquei, eu digo, eu vou pra garota pra ganhar tanto, eu preciso cantar tantos shows. Porque na garota o Wesley cantava, ele tava nessa fase de começar a querer cantar muito. E aí as cantoras, às vezes, cantavam bem menos que ele. Entendi. E aí eu disse, não vou pra tua banda se não for pra cantar, só pro dinheiro. Porque eu amo cantar. E eu, importa se eu vou ganhar bem ou o tanto dinheiro que fosse, eu não cantar. Então eu quero cantar. Nessa época tinha sido lançado o The Voice. Ah, sim. Era o The Voice? Era o The Voice. É, era o
0: The Voice,
1: não? E aí, eu assistindo The Voice, tive essa sacada quando eu fui convidada pra ir pra lá, né? Porque... Você sentiu vontade de ir, Gil? De ir pra garota? De ir pro The Voice? Não, tu foi, né? Eu fui, mulher. Ai, não, eu morro de medo, eu sou muito chata. Da onde, eu mulher? Eu sou mulher. Eu, eu fico esse vozeirão pensando, que... e eu virasse fico... com a cadeira. Mulher, pensei o medo dessas cadeiras não virar e eu passar o resto da vida pensando, o que foi que eu fiz de errado, hein? Não,
0: não <risos> tinha é nem perigo, postaria,
1: mais. Não, mulher, e aí, antes de eu ir pra garota, eu fui pra o Forró da Curtição, né? Uhum. Quando eu saí do Real, eu fui pra Curtição, que era uma banda do Wesley. E aí o Wesley começou, começou a trabalhar, tá, né? e de, de, do nada ele queria, me, me queria na garota. E quando, eu disse, aí, quando ele me chamou, eu disse, ah, eu vou pra garota, eu vou assim, ganhando assim, 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 assim. E outra coisa que eu preciso é usar o banheiro, porque eu já sabia que, ele, que lá eu também não usava. E não era por maldade, era por isso que eu contei essa Casado. questão do cuidado. Na casa é. móvel, porque nos podcasts né? a gente fala as coisas, o povo corta e usa só a polêmica, né, gente? E aí eu acho engraçado isso, mas quem tem consciência do que diz e quer... Problemizar, deixar o outro como sendo ruim, que não deixava o povo usar o banheiro, eu já sabia Por isso que fulano não tá mais ele mais e usa um negócio que não tem nada a ver, eu digo ele dentro aí, <risos> E aí eu falei, ó, preciso usar o banheiro, eu preciso ganhar tanto, eu preciso cantar uma música Mas como assim só uma música? Porque eu assistindo The Voice, eu via que os artistas só tinham uma música Pra mostrar que era bom, eu tive essa sacada
0: Tipo assim, uma música toda eu vou cantar sozinho.
1: É, não, no, tu vai cantar o show todo se tu quiser. Mas tu é obrigada a ter uma, eu ter cantar uma música. Não posso passar um show sem cantar nenhuma música. Porque já tinha acontecido lá, não sei o que aconteceu por trás, hum. porque eu já sabia que algumas vezes as cantoras não cantavam porque tava rouca, tinha que ter problema de, toda a vida que ia subir, faltava voz. E aí muita gente achava que era ele que não queria que cantasse. Então assim, eu não sabia o que acontecia por trás, só sabia que tinha show que a cantora tava lá e não cantava. E aí eu não ia aceitar isso. Eu tinha que ter pelo menos uma música pra cantar. Porque com uma música eu ia subir lá e ia mostrar que eu sabia cantar e que eu tava ali, que se ele me botasse pra cantar mais era problema dele. Mas que eu cantava, eu cantava. Entendi. Entendeu? E aí foi o que eu exigi. O banheiro, a liberação do banheiro pra fazer xixi e tal. E é só xixi, porque a gente não faz o dois. Eu fiz o dois no do Real porque foi uma urgência.
0: Foi então, uma
1: emergência. É. Né? E a gente até faz o dois, mas a gente usa um saco de lixo, bota o saco dentro do bicho, bota o um negócio dentro do saco depois amarra para jogar, é uma ciência e não é uma
0: ciência, é a história é, das estradas é, pois é uma tá ciência,
1: aí. isso quando dava tempo quando a gente sacou o saco, né amiga porque quando não era com saco meu amor, era na estrada mesmo e descia do ônibus, chamava um amiguinho, fazia um cercadinho com a toalha, amiga, eu já tinha dor de barriga de ficar fazendo na beira de uma capelinha daquela de estrada minha
0: nossa agarrada
1: senhora. na cruz agachada, olhando pra Cruz e dizendo pro defunto me perdoe, moça, era uma dor de barriga muito grande, porque foi na porta do bichinho irmão. mulher do
0: céu <risos> posta aí as histórias das estradas, viu como você se vira nas estradas Mandar uma dorzinha de barriga básica, né Gil, tu falou da tua entrada no Garota Safada Sim. tu tinha noção quando ah. você tava no Garota que o Wesley ia ter toda essa proporção como foi trabalhar com ele eu tinha, tinha
1: total porque... Wesley sempre foi uma pessoa muito decidido E assim, as pessoas caíam muito em cima, né? falavam muito de que ele não tinha talento Que ele não cantava bem E cada dia mais eu via que... não que ele não cante bem, ele canta bem Cada dia mais eu via que isso estava ficando de lado Como assim, Gil? Eu via grandes cantores com grandes talentos ficando de lado só por conta do talento Hoje em dia, infelizmente, infelizmente também, só o talento não compensa uhum. né? Não faz as coisas acontecerem. Principalmente agora, nessa nossa época lá atrás, até que o, o talento cantava, contava muito. Mas nessa nossa época de números, de streams, de, de, de internet, que é muito bom, mas também lasca muitos artistas que não tem a condição de ter um dinheiro para impulsionar uma música, para impulsionar um vídeo. É, nessa época aqui, isso ajuda muito. Mas lá naquela época, o talento, cara, a galera cai em cima se não tivesse. Mas eu já via que ele já se sacava desse outro lado,
0: de Entendi. não ter
1: só o talento, entendeu?
0: Ele sempre foi muito inteligente, assim você... É,
1: eu costumo dizer que o Wesley é é político. Como é um político que mente? Não, gente, político não só mente, ele tem esse o político tem esse lado também, mas tem várias outras vertentes. Ele se ligava em agradar as pessoas que precisam, a falar as coisas necessárias, ele então era um político inteligente, né? Uhum. E era muito persistente, e o, o mais legal de tudo do Wesley, que eu via nele, era que não que podia ser o que fosse, como fosse, ele ia dar certo. E ele escutava muito, sabe? Na época que eu tava lá, ele ainda tinha os cabelos grandes e eu dizia assim, ó, oh, tu tá ficando no auge. Vai chegar a hora de tu cortar esse cabelo. Não, mas se eu cortar o cabelo a galera vai falar... Não sei. Cara, tu, quando tá no auge, tu pode subir no palco, é cagado que a galera vai gostar. Então é o momento que tu tem. Se tu tem vontade de cortar teu cabelo, tu aproveita esse momento pra fazer isso. Mulher. É? Eu falava, todos, a gente conversava, dizia, oh, tu tem que dançar mais. E ela era muito parado. Tu é muito parado, mas se solta. A gente tinha muito essa conversa, né? Eu, a minha passagem na, na garota foi rápida, mas foi muito boa, eu me dei muito bem com Wesley. A gente combinava muito música, a galera não imagina isso, mas o Wesley, muitas vezes, antes de subir no palco, ia no ônibus falar comigo sobre repertório. E aí, vamos cantar isso aqui, eu vou botar isso aqui pra tu cantar e tal. Que antigamente a turma dizia que não tinha isso, mas às vezes tinha e o povo não sabia. Né? Uhum. Porque comigo rolou isso, foi muito de boa. A gente dividiu muito palco. Teve vezes dele estar muito cansado de ele sair, ir embora e encerrar o show. A galera ficava de boa, curtia de boa isso, porque a galera sentia que tinha duas pessoas que conseguiam fazer isso, começar e terminar um show. Então, se assim, foi muito tranquilo, foi muito de boa. É, quando eu fui sair de lá, que foi um, um episódio bem engraçado, quando eu tava no, na garota, eu fui um, um aniversário do Xan de avião. Uhum. E foi a saída da Samira Show do Forró dos Plays. E aí era na época de Orkut e tal. E espalharam que eu era a nova cantora do Forró dos Plays. Só que eu não tinha acertado nada com ninguém, eu não tinha sido convidada, não tinha nada, entendeu? Nada, nada. Simplesmente botaram isso de que eu era a nova cantora dos Plays. Aí o Wesley ligou louco. Que história é essa do Forró Plays? Acho que não tô sabendo de nada não o que foi. Tô aqui não. no aniversário. É isso agora. aí mesmo. Você já tá aí acertando. Eu digo, não, mas estou no aniversário do Xande. Uhum. Xande é meu amigo e tal. Aí ele, ah, pensei que era, não sei o que. Enfim, falaram tanto isso, tanto, tanto, que o pessoal dos plays, que é na época A3, uhum. acabaram entrando em contato comigo. Gil, já assim, falaram tanto, já rolou tanto essa história. A gente tem vontade de trabalhar com você. Até porque antes de eu ir a garota, quando eu saí da cortição eu tava na A3 recebendo pela atriz, mas sem cantar em banda nenhuma. Eu era um produto segurado por eles, eles esperando a oportunidade de aparecer oh. as chances de eu cantar.
0: Segura aí que a gente vem com essa conversa todinha, viu? Vamos brindar de novo.
1: <risos> Bebe água, menina. Bebe água,
0: mulher. Sei que a gente tava falando aqui um pouquinho do garoto safada da passagem dela, da história dela com Wesley, que, enfim, né? te somou muito, você Demais. aprendeu muito. Gil, mas conta só um pouquinho de como foi o desafio de sair de todas essas bandas e começar o teu projeto.
1: Ai, A tua minha. banda, o teu
0: nome, aquilo tudo.
1: Foi outra surpresa na minha vida, porque eu não, não imaginava fazendo carreira solo. Por que, Gil, tu não se imaginava fazendo carreira solo? Porque carreira solo é muito difícil. E carreira solo para artista feminina é muito mais difícil. Porque se você perceber, eu falo muito isso para as pessoas que eu converso, se você perceber o público... É... Tieti é muito mais o público feminino com o homem, né? Uhum. É a mulher, tem um monte de menina que fica louca, faz tanque club, deixa de pegar a mesada pra comprar alguma coisa importante pra ir ver o cantor, pra ficar lá gritando. O, o, o público masculino não é assim. Né? É. Ele vai pra festa pra paquerar, ele vai pra festa pra tomar uma... E aí, tanto faz se quem está cantando ali agir ou não, ou fulano, lógico que eles vão ouvir, vão... mas não é isso que ele vai focar. Porque na cabeça dele, ele não vai dar em cima da cantora que a cantora vai dar um fora nele. E homem não gosta de levar fora, né, minha filha? Odeia. <risos> é. Então ele vai focado no que é que vai ter lá para ele caçar, o velho caçador. Então já começa a ser difícil daí. E eu já tinha visto algumas pessoas e cantoras que tinham tentado e que não tinha sido fácil, né? E eu, caramba, eu não tenho vontade de fazer carreira solo, eu acho que é um negócio muito pesado pra eu carregar nas costas. Mas aí eu tava nos plays, quando aconteceu é, de eu de, decidir sair. Uhum. E quando eu decidi sair dos plays, já tinha algumas festas. E aí as pessoas diziam que não queria os plays se eu não fosse. Trocaram, aí do nada um, um, uma das pessoas que trabalhava lá decidiu, vamos fazer assim, cara. Tu vai, como o Gil, fazer essas festas aí que o povo quer. Então eu comecei sem, Se sem começar. Você, vai você. Tu comecei sem começar, entendeu? Ah, então vamos fazer só essas festas. Quando eu pensei que não, eu estava fazendo carreira solo. Aí já comecei levando uma cipuada do tamanho do mundo, porque a pessoa que ia ficar comigo simplesmente desapareceu. Eu tinha recebido rescisão dos plays da época e paguei praticamente todinho só de ônibus alugado para ir fazer os shows com essa banda solo. Eu, ah, não queria mais. Eu não disse que eu não queria. Um fumo desse, minha filha? Não é todo fumo que a pessoa coma assim ligeiro, não. É. Aí, de repente, nessa história, já mesmo eu no fumo a galera começou a gostar dessa ideia da Gil sódio Porque eu já cantava nos plays uhum. sozinha. Quando eu entrei nos plays, eu entrei cantando eu e o Doidinho de Mossoró. A saída da Samira, o Doidinho de Mossoró ficou. E eu entrei. Uhum. Então era eu e o Doidinho de Mossoró. Fiquei dois anos cantando o Doidinho de Mossoró. O Doidinho de Mossoró resolveu sair. E eu já cantava nos eu plays sozinha. É. Aí eu fiquei sozinha. Eu já era sozinha. Então só tinha eu no Fonhotes Place, já era agiu no Fonhotes Place. E aí acabou que a gente foi, eu fiz outra parceria com o pessoal da época da TS e, e aí começou a organizar algumas coisas. Peguei um, um, um feeling do negócio e o negócio foi andando, foi. foi acontecendo. E graças a Deus eu faço um show e vendo outro, faço um show e vendo outro Ai, e a gente vai vendendo show assim. Eu fui percebendo isso mais ainda, mais do que nunca agora E sou muito feliz porque eu entro no palco para dar o meu melhor Pode ter 10 pessoas, pode ter 1 um milhão, pode ter mil pessoas Eu faço o mesmo show e, e me preocupo muito com isso porque no meio de dez pessoas pode ter dois contratantes. Se viu meu show para dez amores, vai me contratar para mais dois. E a gente faz isso, é fazendo show e vendendo show é e fazendo isso show. Aí.
0: E, e, e você tá vendo ela falando como é que ela pensa né de, ver, de fazer o show bem para vender, para que as pessoas saiam felizes do projeto, do show, enfim. Gil, conta um pouco da tua vida agora, depois da pandemia, ah. como é que tá a volta para os shows, a galera curtindo muito esse repertório lindo,
1: é. conta pra gente. Eu preparei na volta da pandemia, a pandemia trouxe muito as lembranças do que a gente já fez no passado, então hoje eu tenho um show voltado pra minha história, eu digo, vou cantar a minha história pra vocês, porque a minha música fala toda da minha vida, né, de tudo que eu passei. E canto um pouco de tudo, mais repertório atual, que eu também amo. Até porque, gente, ó, não fiquem aí taxando o cantor de vocês que ele canta uma música atual, não. Vocês não têm ideia do quanto é um saco passar a vida toda cantando a mesma música. <risos> é chato, cara. Precisa dar uma mesclada. E aí, pra cantar uma mesclada, tu vai fazer o quê? Vai cantar uma coisa atual, Mas na tá tua bom, roupagem falou Ela, falou, falou. Eles, ela disse
0: que vocês, a gente precisa ter carinho pelos lançamentos
1: claro. dos cantores, né? É uma roupagem nova, é um trabalho digno como o meu que foi lá atrás, o que eu tô fazendo hoje, o que eu vou fazer daqui pra frente. Então entendam isso, respeitem e aceitem. É o momento do show que rola essas coisas. Uhum.
0: Pois Gil, olha... Mais uma vez, eu tenho certeza que você que assistiu, se divertiu, gostou muito de conhecer essa história. Não faça isso que a Gil fez no negócio do saque rebolar no meio das calçadas.
1: Não, mulher, olha. Vamos dar um, um trecho aí na história que ela mudou, né? Não, não, não. Mas foi bem a cara do povo que muda a história. Tu viu aí, né? <risos> Gil, eu amei te receber aqui. Eu adorei. Oh, muito eu obrigada. Te todo o sucesso do
0: mundo. É muito massa quando vem artistas fortes como você falar da tua trajetória, Sim. falar das tuas vitórias, falar dos desafios, falar do que ainda vem pela frente. Muito sucesso, vem lançamento que o Tu Viu, né?
1: Vim! Mostrei é pra linda, ela aqui, gente. Linda, linda. Música nova vindo aí, uma gravação, uma versão, com participação de Yara Tcheda, da Desejo de Menina, que você já conhece e canta e é maravilhosa, né? É, antes da pandemia, Cleia, antes da gente encerrar, eu gravei um DVD e aí tive o azar de chegar a pandemia, né? Porque chegou a pandemia e não tinha dinheiro para fazer nada, investir nada. Mas eu gravei um DVD lindo, tá no meu canal no YouTube, que tem participação de Doris Valdantas, tem participação de Nara Azevedo, tem participação de Xande Avião, e com só músicas inéditas. Então, foi o primeiro DVD gravado em 3K, 3 ou 4K, o último que lançou aí, ninguém tinha lançado ainda, eu fui a primeira pessoa a gravar pois com tá essa aí. qualidade, é muito legal. Nem eu sabia, descobri um dia desse, minha irmã.
0: Pois, gente, ó, vocês têm a obrigação de ir lá no canal dela do YouTube e assistir esse DVD lindo. Tem e esse DVD
1: gosto... e várias outras coisas, Mostrar. lá. vem um clipe no meio da pandemia... Também muito legal, com uma música muito bacana, uma versão, vocês vão, o final é só Depois vão assistir, tem um final que tu não vai esperar o nome da música, é Fui Boba. Fui Boba. É.
0: Gente, <risos> um beijo pra vocês, obrigada por terem curtido Passagem de Som. Tamo junto. Muito obrigada, Gil. Muito eu sucesso. Que agradeço, meu amor. E continue aí vibrando muito, levando muita alegria pra várias pessoas. Amém. Através da sua arte. Quero sua você música. no
1: meu show pra cantar uma música. Comigo. Amém. Por, tô, amor. É por, por amor. É por amor que você vai por cantar, amor. Né? Por que, que, que a gente não faz por amor? O Porque... que eu não faço por você? Não há lógica nem razão. Seu coração te, te quer, quer de novo. novo. <risos> um beijo. Tchau, galera. Obrigada. back.